0: la trayectoria de los autos de la máxima categoría y del mundo motor solo con autos y más. Los espero hoy a las 8 de la noche con más información.
1: MBS Radio y el Dr. Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete. ¡Pasen! Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú. Especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca. Aquí, en MDS 102.5. ¿Por
2: qué los ostiones Rockefeller se llaman así? ¿En dónde surgió la torta cubana? ¿Qué representa la pizza margarita? ¿Quiénes crearon la tarta tarín? Hoy hablaremos de papas y duquesas, el pastel de Napoleón, filete Wellington, café vienés, espagueti a la putanesca, cóctel de Alfonso XIII, crema Dubarry, cóctel Churchill y más sobre platillos y sus nombres.
3: Contemplo el asado, que está fileteado y tendido en mi plato, y sobre él cucharadas de salsa de zanahoria y cebolla, y por una vez no lamento el paso del tiempo.
0: la trayectoria de los autos de la máxima categoría y del mundo motor solo con autos y más los espero hoy a las 8 de la noche con más información
4: qué tal amigos amigas amigues encantado de estar con todos ustedes soy Héctor Zagal y estamos en este banquete, el banquete del doctor Zagal, pero sobre todo el banquete de todos ustedes. Transmitiendo desde la Ciudad de México, Tenochtitlán, Colonia Ansures, para todo el mundo mundial y el sistema solar. Acompañado también de esa voz que abrió hoy el programa, que es Carla Aguilar, la licenciada Carla Aguilar.
3: Gracias, doctor. ¿Qué tal?
4: Y... Eh, no se acompaña todavía con un tono melancólico, con un pero rostro ya triste. dos años, ¿no? Sí. ¿Qué ¿quién? pasa ahí? Eh, ah, no,
3: un año. Sí, <risa> el después el, fue sí,
4: después de este 14 de febrero, que pasó solo, Oscar Sakaguchi, quien fue alguna vez soldado del amor.
5: Yo sé que me... Ay, Dios. Por favor. No sé qué me pasó, pero eh, no sé si es el amor o qué. No no doy una... Se me acaba de caer el café y ya me quemé la mano. Eso sí. es porque alguien pensó en ti. Ay, no, es como... De... Oye, ¿qué
4: hiciste el 14 de febrero?
5: Nada. De venir vine a, al programa. Venía a trabajar y después me fui a dormir. ¿Tú solito? Sí, ya después de la entrevista que me hicieron. Sí. Ya, <risa> <risa> ya no me quedé con muchas ganas. Nada. Oye,
4: mucha gente lo oyó. Eh, la van a oír ahora en el podcast bueno,
3: búsquenla, búsquenla. búsquenla, un retrato íntimo De Oscar
4: Sacaguchi La vida de Oscar Sacaguchi Vamos a mandarle un Estamos en vivo y vamos a mandarle Un mensaje a César García eh, que nos dice que el día de hoy están enfermos en su casa, pero y que por eso nos escuchan en vivo, que habitualmente nos escuchan en podcast. Un saludo. Pues muchas
3: a, gracias que los estamos acompañando. A 05
4: y a él, César García. ...que están en Toluca... ...y se ve bien bonito el nevado de
5: Toluca. Yeah, that... Luego a Marco Antonio entonces?
4: Oficial... ...bueno, luego Astrónomo... ...dice, nos pone un, una publicación... ...muy muy buena, ¿no? Dice que él solo tiene para ojos... ...para estas obras de arte, ¿no? No, ya, veanlo... Vea, ...está muy simpático... ...y hoy vamos a hablar del origen... ...de los nombres... ...de algunos platillos... ...y Marco Antonio Oficial nos dice... Que ¿Cuál es nuestro platillo favorito? Eh, y le pondrían su nombre a ese platillo. Por favor, un saludo, porque ayer fue su cumpleaños. ¡Ay, Marco, muchísimas felicidades. felicidades! Muchas, muchas Happy felicidades. ¡Happy birthday to you. Bueno, <risa> ¿y cuál es tu platillo favorito, Carla?
0: ¡Ay, mi platillo favorito! la trayectoria de los autos de la máxima categoría y del mundo motor solo con autos y más. Los espero hoy a las 8 de la noche con más información.
3: Doctor. Sí. Pues varía mucho. Bueno, no, yo creo que los chilaquiles siempre van a ser mi platillo favorito, pero entonces. Antier los comí con sobre un mollete.
4: Ay, te tecolota.
3: Delicioso.
4: ¿Y a qué platillo le te gustaría que le pusieran el nombre?
3: ¿Mi nombre? No lo sé, algo, algo que fuera como una ensalada algo o fresco. algo de mariscos, algo
4: fresco.
5: Ensalada Carla. Ensalada ah, Carla. Sí, sí le queda.
3: O algo así como ensalada Carlina.
4: O, ah, mira. Carlina. Sí. Oye, y, ¿y que podría ser un sushi sakaguchi?
3: Ah, totalmente,
5: rollo sakaguchi. <risa> Eso es xenófobo, doctor. ¿Por si, qué? Oye, es como si dijera Taco López. No, pues no. ¿verdad? Pues que
3: tiene malo. <risa>
5: No, el que pues, así llamo Bueno,
4: es que ah,
3: pues además si sí tienes ascendencia eh, A
5: ver,
4: eres Sakaguchi Si ¿Sí tienes ascendencias
3: es Leonora esa ascendencia bueno, bueno, a ver,
4: el chiste es
5: que platillo te gusta eh, y, No tengo platillo favorito, pero hoy desayunó una birria muy buena que... Ay, ah, yo les confieso que no me gusta No, Ay, la birria es muy buena Desayunaste birria Ajá ni después de un viernes de locos de eh, Sí, tú todavía
3: yo, puedes desayunar birria sin consecuencias.
5: Sí, y yo no tengo vier, viernes de locos. Ajá. Eh, pero no sé si le pondría mi nombre a, a una <risa> birria, birria, sacaguchi. birria sacaguchi.
4: Ay, a mí que... Híjoles. Ay, es que me gustan todas las cosas. Pero eh, en general, digamos que yo creo que algún tipo de mole me gusta. Los chiles en hogada. Pero los chiles en hogada solo en determinados... O sea, es en su época, no. El mole uh -huh. me gusta mucho. Ah, los ay, huevos hombre. rotos, que es súper simple. Y eh, eh, podemos ya comenzar a hablar. ¿Por claro, qué los porque huevos? Se llama huevos, huevos rotos. ¿Por qué los huevos rotos? Los, ah, ¿Tú has probado los huevos rotos? Son los mismos que huevos divorciados. No. Pero, mira, otro otros nombre. Huevos divorciados. Los huevos rotos son eh, papas, uh -huh. fritas, muy, muy calientes. Y sobre las papas fritas, la, la versión más original se estrellan dos huevos. Uh -huh. Y entonces se terminan de coser sobre, o un huevo. Sobre eh, las papas. Sobre las papas. La versión uh -huh. más estándar es, son las papas, con papas y patatas, y un huevo estrellado. Ahí y llama, rico Y Gran combinación la papa con el huevo Y se corta, o sea, se corta Se, uh -huh. se deben de romper, ¿no? Ajá. Se sí, debe sí, romper sí. y la yema Y lo puedes enriquecer Le puedes poner un poquito jamón Una rebanada de jamón Si es de jabugo es mejor Y una copa de vino tinto Bueno, eso que es muy fino No, Ajá. eso es simplicidad Y los huevos divorciados ¿Para
5: quién? Son dos huevos Pero a uno le echas de una salsa Y otro de otra, otra salsa. Y se, O sea, se supone que simboliza El divorcio
3: Ajá. Así. Es. Le mandamos un saludo a Juan. Manuel, Recuerdos de mi infancia. No, no ya
5: que hacer, gracias a Dios. Presente como casa. No, hablaba
3: sábado. de mí. No. Huevo divorciado. Ajá. Yo hablaba de conversaciones.
6: <risa> eh, ahí, Ay, en Rafa. la
3: fondita yo, yo Rafa, comiendo yo huevitos divorciados <risa> <risa> mientras mis padres Ay. platicaban.
6: Otro.
4: A ver, otros huevos. Hay. Eh, los ¿Vale, huevos doctor? motuleños, has probado los huevos motuleños. Recuerden que está ricos. 5166105. Y recuerden que estamos hablando del origen de algunos platillos. El nombre del, el nombre del, del origen de algunos platillos. Así es. Hue huevos motuleños, ¿tú los has comido? Sí,
3: doctor. De hecho, le gustan mucho a mi a mi papá. Creo que son de sus favoritos. Un saludo a mi papá. A mi padre. Te y, quiero mucho, papá.
4: Y son también súper sencillos. ¿La vida y es? son súper
3: ricos.
5: Sí, ¿tú los has probado? Eh, no. A ver, que, bueno, ¿y por qué se llaman mutuleños? Bueno, porque se supone que nacieron en Motul. En Motul, Yucatán. En Yucatán, Yucatán. Uh -huh. yo fui a Motul, Yucatán. Eh, la historia. ¿Y comió
3: huevos mutuleños, por doctor? supuesto.
5: En el mercado <risa> vendiendo unos huevos mutuleños buenísimos. La historia cuenta que el gobernador de ese entonces, de, no me de creo, Yucatán, de Yucatán ...un tal eh, Felipe Huerta, aunque no sé si el apellido sí era Huerta... ...porque en otras este, versiones viene el apellido diferente... ...invitó a cenar a Vasconcelos y a Diego Rivera... ...pero eh, quién sabe este señor cómo tenía su logística y cómo gobernaba... Este ...si ya teniendo estas dos personalidades eh, le avisa a su chef que necesita una comida... Y el chef dice, oye, no tengo tiempo. Entonces, eh, se da cuenta de que solamente tenía muy pocos ingredientes, entre ellos huevos. El chef se llamaba...
3: Chicharitos, plátano macho, frijolitos.
5: Ajá. El, el chef se llamaba Jorge Siquef. Y entonces, eh, con todos esos ingredientes que dijo Carla, hace una preparación, se los da. Les queda muy bien porque al final los comensales le dicen, oye, ¿cómo se llama esto? Y dice, ah, bueno, se llaman huevos. Eh, son los auténticos huevos motule
4: Y llevan... Re, eh, rebanaditas de, de jamón, jamón. también, también. Uh -huh. la y salsa. la salsa de jitomate y la salsa de jitomate son, ay, sí, son buenísimos buenísimos, buenísimos buenísimos oye tenemos algunos regalitos no vamos a hacer ah, regalos sí, estamos sí, es, es, ay en vivo 516605, mi Twitter arroba hzagal, zagal con z, Raúl González ya nos está escuchando. Gracias, muchos saludos. le quiere decir que tiene una, <ríe> dice Raúl, que tiene una prima de tu edad, ¿no?, <ríe> que es americana por si quisieras conocerla,
5: ¿no? este Tengo que chequear si mi visa todavía está vigente, pero... Este eh, lo, lo, lo pongo en el cajón.
4: Ay, eh, ¿Cómo que en, en el cajón? No, en la lista de pendientes, ¿no? <ríe> en la agenda. En la agenda, sí. Bueno.
5: Pero bueno, sobre los regalos, para que se olvide. al Doctor, te demos un pase doble para que vivas la magia del mundo Pixar para el 27 de febrero. En la gran carpa Santa Fe. Y tenemos un pase doble para Más Allá de Tutankamón, experiencia inmersiva de National Geographic en el Monumento a la Madre. Y dos pases dobles para que veas la experiencia de la cartelera de, de Cinepolis en formato tradicional de lunes a viernes, válido todo el mes. Aquí nos marquen al 55-516-6025 y... Nos
3: digan cuál es su platillo favorito o que nos compartan algún platillo que les dé curiosidad saber el nombre... Y si no lo tenemos aquí preparado, lo podemos buscar también.
4: Exactamente.
5: Pero no pida lo del cine porque es para cargar
3: Ay, pero pues nada más uno.
5: Ok.
4: <ríe>
5: pollo a la Kiev. ¿Dónde queda Kiev, Oscar Sakaguchi? En Ucrania. Eso. Bueno, sí. quién sabe ya. Uh, en unos años, quién sabe. Quién sabe. No, sí.
4: Kiev. El, el principado de Kiev, que fue muy importante en los orígenes de Rusia, ¿no? Sí. Bueno, pues... ¿Tú has probado, han probado el pollo a la Kiev? Nunca. Doctor. Ah, yo sí. Hay un restaurante Doctor, es que
3: usted es muy fino No, ah, mi papá mi, me
4: invitaba a un restaurante que, que todavía existe, que se llama Le Mustache Que quedaba Ah, claro, que está queda, cerca de Río sena atrás de la embajada claro, estadounidense exacto que había que entrar con corbata cuando los restaurantes al restaurante eran los restaurantes eran cuando los restaurantes eran decentes Ajá. también al, los cines era había había código de, de vestimenta había restaurantes por ejemplo el san angelín tenía hasta un tipo zona de corbata y sin corbata pero Ajá, sí, wow. pero, Ajá, pero el, el mustache
5: era corbata siempre con corbata. con corbata y para qué le pedían la corbata doctor para que se limpiera ¿Es cierto?
4: Por eso no te voy a invitar nunca a comer ahí, que te da comer a, sí. a, a ti tísica. Gracias, doctor. Y además era muy, todavía muy mono porque había esta costumbre de entre el pla antes de, de entre el platillo, la entrada y el platillo y el segundo platillo, te ponen un sorbetito de limón para limpiar el, para paladar? Limpiar el paladar. Qué elegante, doctor. No, no es un postre en medio. Es, es un sorbetito limonacitas.
3: No me lo puede traer al final, por favor, Todavía no termino. El, el pollo Kiev
4: es un plato, es pechuga de pollo deshuesada, enrollada, pero va relleno, este es lo curioso. Le uh -huh. meten un trozo de mantequilla frío.
3: Ay, qué rico.
4: Frío. Uh -huh. eh, y yo no me acuerdo si estaba, algunas versiones dicen que está empanada, eh, que estaba empanizada. Yo, yo, yo me acuerdo no haberlo tomado empanizado. Uh -huh. Sino, y entonces Así se con hornea. ese trozo
3: de mantequilla se hornea. Se
4: hornea. Ajá. Y entonces, claro, el secreto es cuando lo partes, uh -huh. la mantequilla sale caliente y derretida. De hecho, te dice el... el, wow. el Iba a decir el mayor lomo pero es que usaban frac o smoking, eh, a, a, ahí los eh, meseros, ¿no? Ajá. Y entonces te decían, tenga cuidado porque sale caliente. Bueno, pues la historia de este plato se remonta al siglo XX... Aunque como, y no tiene no nació en Kiev eh, exactamente algunos <risa> dicen que nació en Nueva York ¿no? Así muy es. muy lejos no pero hay por ahí eh, un y eh, sí es un periodista ruso, ruso William Poklevin, que dice que que
3: nació este pollo Kiev en el Merchant's Club de Moscú en la década de 1920 pero
5: hay una última versión que es que dice que el platillo es eh, francés, inventado por el chef francés eh, Nicolas Apert, a mediados de 1700.
4: Nicolas Apert.
5: Ese señor. <risa> no, no, no se pronuncia,
4: pero suena mejor así.
5: Este, pero que eh, la emperatriz rusa, eh, Elisabetta Petrovna, Petrovna eh, su cocinero era francés, entonces él trajo la tradición eh, francesa a, a la cocina de Rusia. ¿Qué es lo que pasa con muchas cocinas reales de Europa, no? Este la, la cocina francesa también una vez se vio invadida porque llegó una reina, bueno, una princesa española. Española,
4: sí. La, la, la cocina española le dio bastante y, e italiana le dieron bastante a la cocina francesa. Pero luego la cocina francesa, yo creo que sigue siendo la cocina hegemónica. Y como hemos dicho aquí, ¿cuáles son los tres secretos de la cocina francesa? Ajo.
3: Mantequilla, mantequilla, mantequilla.
4: Exactamente. Mantequilla, mantequilla, mantequilla. Son los tres. ¡Ay! Tú que eres muy de ensaladas. Eh, eh, ma, ma, muy, eh, recuerden, 51 sí, este A ver qué nos dice eh, Raúl González. Doctor, mi, para mí, mis mejores comidas son los cortes de carne y le fascina la sopa de cebolla. Ay, a mí me Ay, gustaban mucho los cortes de carne, pero hace tres semanas, me porté muy mal, llegué, comí, uh -huh. eh, este, un cirlón, de sí, pero uh -huh. de me dediqué a comer grasa, grasa, grasa.
3: Ay no, doctor, ¿y qué tal pasó la noche?
4: Exactamente, ese fue el problema. Y ya te llevo tres semanas en que no se me antoja comer corte de grasa. De grasa de, 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 de...
3: Es que así se siente. Bueno, ¿no? Llegué,
4: además, claro, no tomé nada preventivo más que simplemente un poco de vino. Uh -huh. Llegué, eso sí, tenía un asco, llegué a mi casa y me tomé un trago de whisky así de, que fue lo que me salvó. No, no. Bueno, no, pues no pero eso sí
3: te puede ayudar. Sí, te, por la corta, la, de grasa. te corta la grasa. Sí, literalmente
4: fue lo que me sí. salvó, pero aún así fue no, muy desagradable. Ay, sí, no. Pero a ver, coménceme de las ensaladas.
3: Ay, doctor, las ensaladas son ligeras. Le puedes poner cualquier ingrediente. Yo creo que en las ensaladas uno siempre puede ser muy creativo, incluso cuando se tienen pocos ingredientes. Uno puede ser minimalista y aún así lograr algo impresionante, como fue el caso de a finales del siglo XIX. Parece ser que Oscar Schirky eh, en el Hotel, Al o Hotel Waldorf Astoria se le ocurrió mezclar tres ingredientes.
4: Y vamos a regresar a platicar de la ensalada Waldorf.
1: Del Diccionario del Doctor Zagal.
2: La palabra papa, refiriéndose al tubérculo y no al pontífice romano, es de origen quechua y proviene de batata. De ahí que en algunos lugares se le conozca como patata.
1: ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com mbs102.5 Estás escuchando El banquete del Dr. Zagal ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551 66 en mbs102.5
4: Hola, hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagal en este banquete, el Doctor Zagal, banquete de Carla y de Oscar, pero banquete de todos ustedes. Y hoy sí es un banquete porque estamos hablando del origen de los nombres de algunos platillos. Yo me quedé eh, hablando huevos con los huevos benedictín Ay, perdón. Carla, tú también. Ahora yo no fui, ¿eh?
3: Sí, no, ahora fui
4: ya lo acepto. Lo acepto, lo siento. Vean, escúchenme, borren por favor esas sonrisas Porque este es un programa para ¿Serio? niños En serio Entonces, huevos benedictín ¿Tú los has probado, Carla?
3: Los huevos benedict No, pero estábamos hablando de la ensalada Waldorf
4: Ay, perdón Sí, no se sí. quiere escapar, doctor sí, Bueno, no, a ver
3: Es que a usted no le gustan las ensaladas doctor
4: A ver, esta, entonces, ¿esta cómo va? Pero vas a ver por qué tiene que ver los huevos benedictín y ah, eh, okay, Waldorf Ah, ok, perfecto,
3: doctor pues lo que hizo este chef, Oscar Chirky, en el hotel Waldorf Astoria, fue mezclar manzana ácida, apio y mayonesa.
4: Manciana. Man, manciana. manzana ácida, apio, apio y, y mayonesa. mayonesa. Bien.
3: Muy bien. Y luego ya después se le fueron añadiendo otros ingredientes con que ya la hacen la más conocida ensalada Waldorf, que son nueces y lechuga.
4: Y que es muy navideña, ¿no? Las, se, se suele tomar... A mí sí me gusta. Pero... Es muy
3: rica, es muy fresca. Y además el apio justo hace que resalte la sí.
4: frescura. ¿En cuánto la habrán dado? <ríe> en el Waldorf Astoria. Ajá. <ríe> o, o sea, como si fuera un tibón, seguro. O, sí. o sea, eso sí te la deben de haber servido en de, con cubierto de plata, ¿no?
5: Cristófilo. Ay, habría que ver eso. ¿Cuánto cuesta? Una noche ahí está como en ocho mil o nueve mil pesos. No, no sí. creo.
4: No, debe estar okay. en más. Debe estar
3: como ¿Sí? en
5: dólares. Por uh -huh. eso, en 400 dólares. No, 400, no, no, no. no. Debe ser mil dólares. ¿Sí? sí, sí el claro. Yo lo googleé y me dijeron que la noche estaba en 400 y algo. ¿Seguro? Sí. ¿Y no. ¿Y con qué? No. A ver, ahorita... Ahora vamos a hacer la reservación.
4: Va, haz la reservación para ir al Waldorf
5: Astoria. Si cuesta 400 me lleva? A do... <ríe> ¿Al Waldorf Astoria? <ríe> sí.
4: Que Pues si cuesta que 400, 400 dólares. 400 dólares, ajá. ¿La noche? La noche. Ajá. No. Mejor les platico otra anécdota del Waldorf Astoria. Los huevos benedictín. Por eso me acordé. Bueno, los huevos benedictín... Ah, no, sí. Está en 5.465 dólares. Exactamente. 5.000 dólares. Sí. Por eso te digo que esa ensalada, Waldorf, debe estar como en 100 dólares, por lo menos. Bueno, pues según una tradición, en el siglo XIX llegó... Un corredor de Wall Street, Lemuel Benedict, pues había bebido demasiado un día antes y entonces con un remedio para la resaca, decía algo para la resaca, y el metro del hotel, Oscar, eh, Chirsky, Oscar el, el del, eh, así se le conocía, Oscar el del Waldorf, uh -huh. pues que no conocía a los chilaquiles mexicanos. Claro. Eh, dijo ni la birria. Pues escuchó lo que se le había ocurrido a este señor Benedictín, que eran unos panes muffin, uh -huh. no el muffin dulce, sino el inglés, que es así tostado, uh -huh. con mantequilla. Arriba unos huevos estrella, huevos escalfados, que son huevos cocidos, ¿no? pero Bueno, es como estrellado, pero cocido en agua, ¿no? No frito, uh -huh. ¿no? Con salsa holandesa y un pedacito de tocino de jamón.
3: Ah, qué rico. Qué
4: rico. El secreto es la salsa holandesa. holandesa. Que no es holandesa, es francesa. Que es francesa. Sí. Eh, y hay otra versión, que es en el Delmónicos, eh, dice que en el Delmónicos de Nueva York también, pues llegaron unos señores benedictos. Benedict, y pidieron, le dijeron al metro que si no había algún, algo nuevo, y él les indicó eso, unos huevos escalfados y recubiertos de salsa holandesa.
6: Mm.
4: Son muy, pero en México fíjate que son muy raros, eh, no hay en casi ningún lugar. No, ya, no, casi y, siempre están en desayunos de hoteles finos. Sí sí. sí, sí, es que la verdad es que sí es difícil competir con los chilaquiles.
3: Totalmente.
4: Sí, digo... A mí sí, simplemente
3: me... unos huevos divorciados es como se me antoja
4: más. Tenemos, pues, bueno, entonces vemos que ya el Waldorf tiene, sus, tiene sus, sus lugares y ya que estamos así como de mood francés y francesado, hay, y vamos va, eh, vamos a regalar un ejemplar de mi novela El Vampiro del Virrey, una novela situada en el siglo XVIII. ...en la Nueva España, finales del siglo XVIII... ...y donde además hay muchísima comida... ...a ver si ahora les digo... Ay, ...la escena final tiene lugar en el Palacio Real... ...hoy Palacio Nacional... Ajá. ...y entonces la protagonista... ...que es una monja... Eh, detective, el sorfilotea el niño Jesús... ...que enfrenta a una invasión de vampiros... ...en México, en la Nueva España... Está resolviendo el crimen ahí y entonces dice, pero tengo hambre. Ha llovido en la Ciudad de México y el virrey comienza a obsequiarle a, con una merienda opípara ¿no? donde hay dulces, licores, de, de, una de cantidad... De, de, jamoncillos de, todo, de, todo. de piñón. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, estos mostachones de leche! que uh -huh. no, que, uh -huh. ¡Uy, uy, uy! Bueno, pues entonces esa se la va a llevar a quien nos diga eh, si sí. eh, vamos a hacer una pregunta, debe el mole poblano, eh, que ya hicimos una? Ah, sí. las, enchiladas, la, las enchiladas las, en o las a enchiladas ver, de la, mole? las enchiladas de mole poblano deben de llevar crema o no deben de llevar crema
3: Ajá.
5: y por qué
4: y por qué? mole poblano, mole poblano. No, entonces, al primero que nos diga su opinión. Si la opinión me convence, no, no es cierto. <risa> eh, si, eh, que nos diga por Que, qué, no, que nos diga su opinión. ¿no? ¿Por qué ¿Por, sí o por, o por qué porque no? Porque no, entonces se llevará El Vampiro, el Virrey, donde también se habla de mole poblado. Pero, ¿has probado el coco va?
3: Uh, Uy. No, doctor.
4: ¿No? ¿Tú? No. No. Lo he visto y se me antoja mucho, pero no. Sí, es muy bueno. Casi no, hay, ya no es coc. Si no es en realidad pollo, no es pollo al vino, al, al vino tinto, y es algo típicamente francés. Pero ni
3: Francés.
5: Pues yo, yo, lo, yo lo comí en restaurantes franceses. Pero según yo nació en, en Roma, bueno, en Galia, ¿no? Entonces sé pues la... la
3: Galia tenía existía Ajá. y tenía cultura antes de que llegaran los romanos.
5: La Galia. Es lo que después se convertiría en Francia. en Francia. Bueno, o sea, sí, pero en tiempos de la Galia, no de ah, en Francia de O sea, tú dices que es una receta. A gala? ver, yo sabía que hay dos versiones, a dos ver. leyendas. Uh -huh. Una es que un chef de Julio César se lo preparó por este. como regalo, como en honor a que había este. Conquistado. Conquistado la Galia.
4: La Galia, La Galia, recuerden. ...el Galia y Gallo... ...están emparentados, por uh -huh. eso hoy por hoy... ...todavía el equipo de fútbol... ...de Francia tiene un gallo... ...y entonces, o sea... Es una... ...el cocinero de, del chef le preparó... ...el
5: ¿En ...el cocinero
4: de Julio
3: César... De Julio ¿no? César.
5: Ajá, ...agarró un gallo, que seguramente lo agarró de ahí... Este ...lo hizo con vino, porque el vino era muy representativo... ...de los romanos, y se los dio a Julio César... ...la otra versión es que... ...cuando llegan los romanos y, hace, y le ponen... ...sitio a la Galia... Eh, les cuesta trabajo conquistarlos porque el sitio dura bastante y entonces los mismos este, lo, los mismos que están ahí en la sitiados, los galos. Los, galos. Los, galos. los galos agarran un gallo, un gallo fuerte o sea, choncho y se lo dan a Julio César como regalo para decir, mira, sí podemos, todavía podemos estamos fuertes, y entonces tiempo después, Julio César agarra al líder lo invita a comer le da una preparación rara que es eh, un gallo con una salsa roja muy sabrosa Y este líder le dice Oye, qué rico, qué, 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 qué me serviste Y dice, ¿te acuerdas del gallo que me diste el otro día? Ahí está en, en salsa hecha con vino además Y él ya había sido derrotado
3: ¿Y a qué sabe el gallo?
4: Duro El gallo <risa> sí O sea, a ver, el gallo sí tiene Tiene sabor uh -huh. Sí tiene un sabor eh, Pero en ocasiones Pero es duro y en ocasiones el sabor es muy fuerte por eso lo que tomamos, o lo que hoy se coma, el uh -huh. pollo, pollito. Yo he comido, híjoles, y, y, y si ustedes alguna vez preparan, han comido pollo, pollo o, o gallina de pueblo, es muy fuerte el sabor. Uh -huh. Lo que nosotros comemos es este plástico. <risa> bueno, yo como mi madre compra el, el pollo en un mercado y el, es bastante bueno. Va, mucho mejor que en el supermercado. Pero ah, bueno, totalmente. hoy por hoy lleva... Eh, este, el, se marina y se flamea y está estofado con vino tinto. A ver, alguien lo hace con vino blanco, pero en realidad es con vino tinto y se le pone ramitos de hierbas aromáticas, tocino, champiñones, zanahoria y cebolla. Pero tiene que llevar vino, un coco va. Ay, Vamos a un corte y yo voy a ir a cenar yo creo que un cocobán aquí cerquita.
2: Una de las mejores cosas de la vida Es que debemos interrumpir regularmente cualquier labor Y concentrarnos en la comida Luciano Pavarotti ¿Están
1: disfrutando, menú? No? Después de esta pequeña pausa, regresamos al banquete del Dr. Zagal en mbs102.5. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba hzagal.
4: estamos de regreso. Soy Héctor Zagal y estamos en este banquete en el que literalmente estamos dándonos un banquetazo, no en el mero filito. Ajá. Eh, ¿sí, ¿sí? ¿Conoces ese chiste? Eh? Eh, es malo, eh, pero <risa> es, es dos vampiros que están muertos de hambre, Ajá. está llueve y llueve y no han podido salir y finalmente uno de ellos decide salir. A pesar de los truenos y del riesgo, y entonces regresa, regresa a la caverna con los colmillos chorreando sangre. Ajá. Y el otro vampiro le dice, Mano, qué banquetazo te diste.
6: Ajá. Y
4: el otro le dice, sí, yo en el mero filito.
6: Ahí
4: <risa> oh, ah, está. <risa> es sí. Bueno, este es un banquetazo. Ajá.
5: Yo creí que iba a ser un chiste como lo de los huevos que. ¿Tibetanos?
4: <risa> sí, no, de esos chistes no hacemos. Sí. Juan Carlos Latoso... ¿Qué? ¿No, no, ahora lo
3: cuentas. No dice
4: no, <risa> no, no. No dice que eh, hablando producto de platillo, dice una exquisita sopa de murciélago, doctor. No.
3: Ay, no. No, no.
4: no. Eso es la última. Nos, nos costó dos años de encierro. Y luego puso, eh, 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 puso pero dijo que no lo leyéramos al aire, los huevos lo tibetanos y en efecto ah, puso que no que lo, lo vamos. Ah. No, no lo vamos a explicar Perfecto. Porque este es un programa para niños Doctor, también le mandamos muchísimos saludos
3: A Sofía Segovia de la ¡Sofía! colonia Martín Carrera Muchísimos saludos a la Martín Carrera Nos dice, está bien sabroso el programa Nos manda saludos a todos y a todos Los que nos escuchan Y Marcelino Ortiz nos dice ¿Cuál es el origen del hot dog?
4: Ah, ya lo platicamos Ese le, te, te, Ese tiene que ver justo con
3: con las salchichas, hablamos ya de las salchichas y también de cómo desde la época de los romanos ya se comía entre panes trozos de carne, embutidos, como sí. ya habíamos platicado. Pero además tiene que ver con un partido de béisbol donde uh -huh. se vendían las salchichas entre panes, perritos calientes... Pero no hemos logrado encontrar la caricatura sí. que de donde se dice que salió el nombre de hot, hot dog porque, porque aparecía un perrito, en una un perrito salchicha. exactamente un dachshund, un parece. perro salchicha, un perro salchicha y decía compre sus perritos calientes, sus hot dogs, pero no hemos, hemos dado encontrado con esa caricatura. Con
4: eso. Oye, y un saludo, este domingo estuvo muy bonito la, ah, los sí, libros que regala. En el Parque de la Bola ¿eh? En el Parque de la bola. Es
3: cierto, doctor, tuvo muchas visitas. ¿no? Sí,
4: fueron muchos. ¿Para cuándo va a ser la próxima? Ah, ya les platicaremos. Yo creo que va a ser en el norte de la ciudad.
5: Ah,
3: ah eso estaría muy bien, doctor.
5: Vamos al norte de la ciudad. Y también ya tenemos ganadores de los pases dobles. Uh -huh. eh, Leslie Daniel Ur eh, Uribe se llevó los pases para Tutankamón y nos pregunta de dónde vienen los molotes de Puebla. No sé. Ah, eh, 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 no sé, <risa> pero averiguamos. Viene. Eh, ¿Tú sí sabes? Sí, de eh, la palabra náhuatl, Molotic, que hacía referencia a la piedra que se utilizaba para moler el maíz. Mm -hmm. eh, me parece que entonces se utilizaba eh, esto para util o sea, ya para después eh, hacer el maíz con el que se hacían los este, molotes de Puebla. ¿Ustedes los han probado? El molote
4: no. de Puebla, sí. Es como. es es como un
5: relleno, no es un antojito ajá, sí, es como una, no es que no sé si decirle garnacho o no pero, sí eh, también para Mundo Pixar este María Dolores Verónica Díaz nos dice, ¿de dónde viene la milanesa?
4: a ver la idea de empanizar panes, de, impa... de empanizar carnes uh
5: -huh. es eh,
4: o sea, ya se da pero, lo más probable o sea, sí se populariza porque Milán empaniza. Uh -huh. en, en Milán estos cortes, que uh -huh. es, corte de es carne de bola, hecha bola, se, se empaniza. Pero también hay otra versión que es que no es en realidad de Milán, sino que es austriaca. De hecho oh. es Wiener Schnitzel, que oh. es, oh. no, es, que es austriaca. Ahora, de cualquier manera, entre, entre Viena y Milán siempre hubo... Eh, Intercambio cultural Exactamente Y lo que sí Es que Lo tradicional En Alemania En el sur de Alemania En algunas partes Es Y en Es pedir eh, La milanesa Te la sirven Con un huevo estrellado Ay, Qué rico San, Más uh -huh. bien Tienes que pedir Que no lleve El huevo estrellado
3: Ok Si sí. no de, Por default Viene uh -huh. con el huevo estrellado
4: Y Luego hay otra variación La variación napolitana De la milanesa Que es típica Restaurante argentino Sí que es
5: esa sí la has probado sí que a ver es como una pizza pero pero con milanesa o sea una... le ponen salsa no, hay queso que... no es es
4: una milanesa con jamón gratinada y salsa pero no es como una pizza
5: es para que se entienda rápido no, no. sí pero está muy buena mejor que la original la verdad
4: y los molotes son como bolitas no rellenas sí. ¿no? De... que llevan chorizo Sí, sí, sí. Como, ¿Qué serían? Como empanaditas, ¿no?
3: Mm.
4: No no son... Bueno, en forma como de quesadilla, pero... Sí. sí. Oye, ¿qué otro platillo, vamos? El pat thai. Pat thai, de Tailandia. Es uno de los platos más conocidos de la cocina tailandesa. Recuerden ustedes que Tailandia, cuando los europeos se repartieron alegremente el mundo... Uno de los pocos países de Asia que conservó su independencia fue Tailandia. Uh -huh. eh, en parte porque necesitaban como un Estado tapón entre las posesiones de la inglesas, francesas y holandesas. Y entonces dijeron, bueno, eh, Tailandia se conservó eh, independiente. Hoy tiene una monarquía, la monarquía tailandesa, y es un país de una gran, de una gran belleza. Bueno, pues el Patay es. En un wok se saltean fideo de arroz con huevos, salsa de pescado, a veces pasta de tamarindo y en realidad cualquier combinación, eh, camarones, pollo, se le ponen cacahuates, cilantro, tro, soya, en fin. Pero tal parece, tal parece, o sea, que, que la popularización, yo no me lo acabo de creer porque yo creo que eso ya existía, Ajá. pero la versión como oficial es que. ¿Quién estandariza el plato? ¿Quién lo hace?
5: Eh, uno de los gobernantes, algunos le llaman dictador, pero la verdad yo ni sé, eh, que es Plaek eh, Pibul Songran. que Pibulsongran. Ajá, y que lo conocen más como Pibun. Eh, se supone él estuvo al mando de, de este, Tailandia durante dos periodos, del 38 al 44 y del 48 al 57. Y la historia oficial es que necesitaban un plato nacional. Eh, había mucho arroz en Tailandia, en el mundo ya no porque estaba, le, acaba de pasar la segunda guerra mundial, entonces había escasez de, de, de Tailandia, de arroz y utilizan entonces este ingrediente que además era abundante y muy barato en Tailandia y con eso crean este, pat, este platillo que se vuelve muy popular en el mundo por la escasez y ahora nos vamos a un corte y me
4: acordé de una anécdota en los elefantes blancos en Tailandia regresamos Bye. Uh -huh.
1: Escuché que...
2: La sopa Gagbure es un plato tradicional del suroeste de Francia. Esta sopa solía ser un plato hecho con lo que los campesinos tenían a mano. Vegetales de temporada como coles, nabos, zanahorias, patatas y judías, junto con carne de cerdo o de pato se cocinaba lentamente en una olla grande y se servía como una comida reconfortante y nutritiva para los trabajadores del campo. de las historias más populares sobre el origen del helado bombe alaska es que fue creado por el chef francés charles Ranhofer, quien trabajaba en el famoso restaurante del Monicos en nueva york se dice que Ranhofer creó el postre en 1867 para conmemorar la compra de alaska a rusia por parte de los estados unidos
4: Hola hola. hola, hola. Estamos de regreso. Soy Héctor Zagal en este banquete que ya se nos está acabando.
3: Ya se nos está acabando. Sí, y tenemos que...
4: ya un ganador de mi libro, El vampiro, el virrey, publicado por Planeta. Un libro donde hay intriga, comida, más comida, sangre, sangre
3: vampiros, vampiros, crímenes. crímenes. ¿Hay más comida
5: que vampiros? Bueno, quién sabe, porque para un vampiro. Pero los la, comida, se van la comida son a los seres personas. humanos. Sí. Y además,
4: organizaciones sociedades secretas. Pues Adolfo López Contreras dice a él le gusta el mole con muslo con pierna, porque él piensa que además en las enchiladas eh, cree que se enfría. Y sabiamente, y uh -huh. por eso se lleva el vampiro, dice que a él le gustan las enmoladas o las enchiladas de mole. Sin crema. Con cebolla. Eso sí. Okay. Exactamente. Él tiene él tiene la razón.
3: ¿Cuáles
4: son las que llevan a Juan Jolí? Esas. Ah, eh, okay. eh, sí, las, sí, llevan a Juan y una rodajita de cebolla.
3: Muy rico. Ay,
4: la ensalada César. Okay. La ensalada César. ¿Te gusta a ti?
3: Ay, me encanta la ensalada César. Sí. yo fíjate que... que como encantan.
4: soy hipocondriaco ya no las como. Ya no ¿Por la qué como. no,
3: doctor? Porque
4: lleva huevo crudo. Y ese puede darte salmonela. Ay, Ay, qué
3: cosas A mí mi abuelita, de postre No daba huevo Huevo crudo con azuquitar Y vainilla ¿Qué? pues Sí es cierto, hay un chorrito de vainilla, vainilla <risa> Claro <risa> Ay,
4: qué a los años 20 Y dice la leyenda que La ensalada César nació
3: En Tijuana México. En Tijuana y el creador fue César Cardini, un chef italiano que había emigrado a México y que pues tenía varios restaurantes en Tijuana, en la zona turística de Tijuana junto con su hermano.
5: Y de repente un 4 de julio, pues él no se esperaba mucha acción, cosa que es rara, ¿no? Porque si tienes eh, restaurantes en la zona turística de Tijuana, pues vas a tener muchos gringos que vayan.
3: Pero fue en la época de los 20, ¿no? Igual y todavía no era tanto el boom de.
5: De vamos, bueno De veras.
3: chanclas con calcetines.
5: Bueno, sí. sí. Y eh, le tocó que muchos eh, estadounidenses fueron a, su, a uno de sus restaurantes a celebrar y se quedó sin comida. A excepción de eh, ingredientes Lechuga, contados. Huevo, otra vez.
3: queso italiano, algunos limones y pan seco.
5: Y con eso se armó una ensalada y le puso ensalada a César. Ahora... Le, hay varias versiones de la ensalada, César. Esta historia es, es el paradigma de muchas, ¿no? Ya fue el paradigma también un poquito con lo de los huevos motuleños y ahorita con la de los nachos, que a lo mejor alcanzamos a ver. El
4: hambre es canija. La, la necesidad es la madre de la inventiva. Una buena ensalada, Totalmente. César debe llevar lechuga romana, aceite de oliva, un poquito de ajo, sal, casi nada de mostacita de guillón, Jugo de limón, pimienta, sal, poquita salsa inglesa, pero de la de de veras, ¿no? Uh -huh. Una buena manera de saber si es la de, de veras es que tiene que estar en el refrigerador. Si no, tiene eh, anchoas y anchoas. huevos crudos o pochados y mucho queso parmesano oh, rallado. Perfecto. Y los trocitos de pan seco. Exactamente. Ay, sí. Y no, no lleva pollo. No, sí, sí lleva. No lleva pollo. Por 100 pesos Ponga más y lleva. sí lleva.
5: No, o sea... No, no lleva pollo. A ver, yo digo que si hubiéramos agregado a la historia que llevaba pollo, no me cobrarían tanto por pedirla con extra de pollo.
4: Ah, por S supuesto. Sí. No, no, la ensalada César no lleva pollo. Así como las enchiladas de mole no llevan De mole poblano no llevan crema, la ensalada César no lleva pollo. Punto. Vamos a hablar de los nachos. Ajá. Vayamos nuevamente a 1943 Piedras Negras en Coahuila. Dice la leyenda, que hay un restaurante, el moderno, y llegan eh, esposas de soldados estadounidenses que están ahí, pues van a festejar. Porque la verdad es que sí, siempre la fiesta está mejor en México. No hoy lamentablemente esta situación, estos lugares son complejos, vamos a decirlo así, ya no hay comida. Y el cocinero que se llama Ignacio Anaya, ¿qué hace? Pues
3: dice, ya tenía la cocina cerrada, pero como les voy a decir que no a estas lindas, lindas damas, pero solamente tenía restos de tortillas de trigo. ¿Tortillas de trigo? De maíz, ¿no? De maíz, queso y jalapeños. Y dijo, con esto la armo. Y con eso la armó.
4: Que unos, el queso fundido, como tipo americano. ¿A ti te gustan los nachos?
5: Y la verdad ya me acordé y no me gusta el queso. O sea, el, el queso amarillo ese. ¿eh? A ver, pues los nachos sí, ¿no? Son como tostadas. Sí, Pero sí, con son queso limitado. amarillo. El queso se me hace asqueroso. Bueno, aquí hay que ¿Sí? no, voy, Yo voy al cine y veo parejas que se están dando unos besos embarrados con ese queso y yo digo... Eh".
4: No, Ay, Oscar, es que no. no sabes
5: lo que lo es que bueno, pasa es que creo... lo que te des envidia. Ay, sí. Que se dan esos uh -huh. besos. No, sí, uh -huh. se me parecen asquerosos. Asqueroso el queso.
3: ¿Pero quiénes? ¿Los besucones?
4: ¿El queso? ¿Los nachos?
3: El
5: queso, el queso. El queso.
4: Okay. Sí, a ver, el queso... El queso... No, a mí sí me gusta. Ahora, sí. que hay una cosa, uh -huh. que el queso, este queso americano, que en realidad no es queso...
3: Sí, no, hay... hay es eh, todo eh, menos que queso... El no. origen
4: <risas> es el cheddar. Exacto. Acá, y el cheddar, que es delicioso. bien caro, es delicioso. Pero ese, a lo mejor con cheddar quedan que que bien. Oye, pues sí, tenemos las ostras Rockefeller. Yo la verdad Ay, es las que... ostras, qué rico. No sé de dónde viene el nombre de, de Rockefeller. Y
5: hay una leyenda, pero no
4: cuadra. No cuadra. La, eh, las han probado, pues lleva mantequilla, pan rallado, se hornean y son como gratinadas, ¿no? Según algunos, fueron creadas a finales del siglo XX, en un restaurante en Nueva Orleans, ¿no? Esa es una. Esa es una. Y hay una leyenda
5: que es falsa, por lo que vamos a decir. Se supone que eh, llega un comensal a este restaurante donde se crean, las prueba y dice: ¡Wow! Son tan ricas como Rockefeller. ¿Pero cuál es el error de esa leyenda? Que no estaban en un lugar donde se hablara español, sino inglés. Y en inglés rico no tiene esta acepción de Bien sabroso. O sea... Sí. Pero... ¿Sí la tiene? Sí, sí, la tiene. ¿Rich?
3: Sí. Ah, ¿eh? ¿Sí? ¿sí? Sí, la tiene. very
5: rich? ¿Sí? ¿Para decir tasty? Es
3: muy es muy poco común, pero sí se puede decir.
4: Ay, pues Carla Aguilar le acaba... Ah, mira, nosotros ya habíamos De descalificado. Pues entonces a la, sí. es a la mejor ese es el origen.
3: A lo mejor ese es el origen. Es muy poco común porque hay muchísimas otras palabras se para tasty, decir ¿no? que rico, pero sí. Tasty, delicious, whatever. Ay. Pero Rich ya, ya. También se puede decir Para decir que algo está rico oh, Que algo está delicioso ay. O sabroso
5: Ajá No, algo también interesante De esto es que Jules ¿ay ¿Cómo se, apell... se, se pronuncia su apellido?
3: Alciatore
5: Alciatore Ay, cuando se pronuncia como está No lo digo Este <risa> Se supone que se llevó la, la receta original A la tumba Entonces desde que se murió No hay unas ostras Con esta Este Que es como salsa verde Que se les pone arriba Ajá uh -huh. Eh, digna o, o fiel a la que se sirvió la próxima. Salsa vez. verde,
3: no, si te la dan
5: verde. Bueno, ya. Se nos <ríe> acabó, se nos acabó el tiempo.
4: Muchísimas gracias, Carla Aguilar y Oscar Muchas Sakaguchi. Gracias, doctor. gracias a Carmen Cruz banque. Larios sí. y Héctor Tapien. Cápsulas, Víctor Luna, muchas gracias. Y en producción a Juan Carlos Castillo, Carla Aguilar, Oscar Sacaguchi. Lo dejo con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo, pero sobre todo lo dejo con Imanol Can que nos dijo "Sapere aude, atrévete a saber".
1: Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural.